0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Aleluia, aleluia! Quantos filhos de Deus estão aqui hoje? Quantos filhos de Deus estão aqui hoje? Aleluia! Aleluia! Que louvor gente, que louvor Que louvor Não sei vocês, mas eu já sinto a presença de Deus aqui Muito forte pessoal Deus está aqui, ele veio por mim Por você Cara, eu não tenho o quanto agradecer ao Hugo E a banda Muito obrigado pessoal Vocês são sensacionais Eu sou apaixonado por essa música Quando a igreja canta Eu acho que a gente canta muito bem isso essa música essa eu não sou mais órfão toca muito no meu coração porque expressa o amor de Deus por nós Ele não nos deixou órfão Ele não nos deixou sozinho aqui Ele está conosco todos os dias Quem crê também aí levanta a mão hoje é um dia especial pessoal hoje é um dia especial em que Deus colocou algo no meu coração para nós e faz algum tempo que que colocou isso no meu coração... e creio que hoje vai ser um dia diferente... creio que hoje nós vamos sair aqui transformados... cheio do Espírito Santo... pregando a sua palavra... como ele manda a gente pregar para o próximo... amando o outro... amando as pessoas... não só quem está aqui dentro da igreja... mas quem está lá fora também que precisa de Jesus... e ele chamou cada um de vocês que estão aqui hoje... cada um de vocês que estão aqui hoje... não se sinta menor... porque você não está aqui em cima... Não se sinta é, fraco, oprimido. Ele nos adotou. Hoje nós somos filhos dEle. E temos filhos de Deus aqui, amém? Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Muito obrigado, vocês estão demais. Muito obrigado mesmo. E hoje... Hoje eu tenho essa missão de levar a Palavra de Deus para vocês. Espero que Deus possa falar no coração de vocês, através dessa palavra, e, só coloca aqui, só um instante, quantos de vocês estiveram aqui no último culto, que a Camila pregou sobre, não enterre seu talento, eu fui muito abençoado com essa palavra, e, um pouco antes de eu saber do que ela ia pregar, no dia anterior eu tirei um, um momento que eu fui no fui no monte, e aí tirei um tempo de qualidade com Deus lá, orando, e orei também sobre o que trazer, eu já sabia que eu seria o próximo a trazer a palavra, e orei a ele o que trazer, o que, que ele queria que eu falasse, que eu trouxesse aqui, para poder passar para vocês. E foi muito engraçado que no outro dia... Pela manhã, eu virei para a Camila e perguntei o que, que, ela, ia pergu o que, que ela ia pregar, que ela não, então, ela não tinha me falado. E aí ela me falou que ia pregar sobre, sobre o, a parábola dos, dos talentos, né? Que a gente não deveria enterrar nosso talento. E isso mexeu muito comigo, porque o que o Senhor já tinha gerado no meu coração, também já tinha mexido muito com, comigo já, que a gente vai falar hoje sobre esse tema aí, você é a resposta. E o versículo que a gente vai ler, base, é Romanos 8, 8 19. E depois disso que, que que eu tive esse essa essa revelação do, do Espírito Santo, de Deus, ele me falou sobre isso, eu fiquei muito impactado e pensando também. Então não pense que essa palavra é só para vocês que estão embaixo. Ela veio para mim também e serve, serve muito, e está servindo muito para mim, até para uma forma de eu pensar do que temos que fazer, tá ok? Que devemos buscar mais dEle, devemos estar mais presente no seu relacionamento com Cristo. Mas antes, é... isso já radia de alguma forma dentro de mim, né? Que eu sou a resposta para o outro, para o problema do outro. E muitas das vezes a gente acha que a gente vê uma situação, um problema. Hoje vivemos numa época de pandemia, um caos total, pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, morrendo de fome. Então, a gente sempre vê esse tipo de problema. É só eu que vejo esse problema, pessoal? Que é por aí? E isso quer dizer que nós somos a resposta para aquilo. Você pode estar pensando que talvez seja muita coisa, mas calma. Ao decorrer dessa palavra, a gente vai entender que é possível. Tá? Tá? Bota para mim no, o Carlos, por favor, versículo do Romano 8, 19, por favor. Aí, ó. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados fiz uma pergunta aqui, se tem filho de Deus aqui. Todos levantaram a mão. E, pelo menos, acho que acredito que todos levantaram a mão, né? E esse versículo, cara, ele me faz sair do comodismo, do lugar que eu me sinto. Ah, aqui eu estou tranquilo, nada vai me atingir. Mas esse, essa palavra, ela, essa palavra vem de encontro ao meu coração, e esse, esse tema de hoje foi o que me revelou sobre isso. Que eu, que você, é a resposta para o outro, para o problema do outro. Deus nos enviou aqui para que possamos ser sal na vida do outro. Que possamos ser a diferença na vida do outro. E isso faz, nos re, nos pensar, faz, faz pensar e repensar algumas atitudes que temos durante essa caminhada. E esse versículo, ele nos mostra uma necessidade. Que a natureza criada aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E você é uma resposta. Aponta assim para frente. Agora pega esse dedinho, aponta para você e fala, você é a resposta. Mas tem que falar com fé, pessoal. Você é a resposta, tenha certeza disso. Por mais que você não tenha o dom de falar... O dom de, de qualquer coisa que tu acha que possa adicionar na vida dos outros, Deus ele é capaz de adicionar isso em você. Ele ajudou Noé, ele ajudou Davi a vencer o, o, o Golias, ele ajudou Elias. Numa passagem muito linda, ele ajudou Elias, numa época em que, em que os profetas eram caçados, ele reuniu os profetas de Baal falou: Meu irmão, ora aí vamos fazer aqui uma parada, ora aí, e vê se vai queimar esse teu holocausto aí, holocausto não, se, teu, se, tua, se tua oferta aí, o Deus que fazer queimar, é Deus, ele é o Senhor, e ficou lá, 400, acho que 400, 450, contra só o Elias, e desce tempo, e eles lá, orando, orando, e nada, Elias começou a falar, Pô, ora mais ontem aí, acho que ele está dormindo, Hora mais alto, hora mais alto, hora mais alto, e nada. Chegou a vez de Elias. Elias, tomado por uma coragem, um poder, uma ousadia sobrenatural, ele mandou jogar água. Pode jogar água aí. Pode jogar, joga mais uma, joga mais uma. Meus irmãos, ele orou. E nessa que ele orou, desceu um fogo do céu. Meu irmão, imagina aquela galera olhando aquele efeito especial de verdade. Irmão, desceu o fogo que lambeu tudo. Lambeu a água, lambeu, lambeu a vala que tinha de água, lambeu tudo. Então, não ache que você não é a resposta para o outro. Não ache que você não tem condições de ser a resposta para o outro. Pois você tem, tem condições, sim, em Cristo. Ele que nos capacita, Ele que nos, nos enche. Aleluia. Se eu estiver falando rápido, me perdoa, gente. E esse versículo que a gente leu, ele é muito provocativo, como eu estava falando. Ele tem o propósito de despertar um inconformismo. Santo que nos mostra que Deus espera que o filho, os filhos dele... E você lembra que eu perguntei quem são os filhos. E tem filho aqui. E hoje vivemos, pessoal, numa época muito difícil. Muito difícil, muito complicado. Onde temos pessoas perdendo emprego, pessoas se é, drogando, pessoas bebendo, pessoas... É, querendo se matar por, por achar que não é um filho amado, por achar que não tem ninguém que se importe com eles. Mas nós sabemos, nós que estamos aqui dentro, nos alimentando, nós sabemos que tem uma pessoa que gosta dessa pessoa, que ama, que deu a vida por elas e foi pago um preço de sangue por elas. Nós sabemos que tem um Jesus que veio aqui, passou por tudo aquilo que a gente viu no filme, Passou por tudo aquilo, tudo aquilo. Alguém que não estava aqui no, no filme Paixão de Cristo, já viu esse filme? Cara, sensacional esse filme. Nós vimos aqui o quanto, Deus, o quanto Jesus ele sofreu por mim por você. Temos a oportunidade de estarmos aqui hoje, levantando as mãos, adorando a Ele. Esse último, esse último, esse último final de semana. Foi, Rodrigo? Foi último final de semana que foi em São Paulo, né? A gente foi em São Paulo, numa, numa igreja em que o Rodrigo sempre teve o sonho de ir lá conhecer. Essa igreja se chama Igreja da Cidade. Uma igreja com uma visão, uma visão sensacional, que é a mesma que o nosso pastor tem também, sobre questão de igreja. Só que eles estão muito mais à nossa frente, porque eles já têm, se não me engano, 35, 35 anos de ministério. 35 anos. Então, eles estão muito mais à frente. Mas nós estamos aqui... É só questão de tempo chegar naquele patamar também, até passar. Nós fazemos um trabalho muito bom, apesar de ser três anos só de igreja, nós fazemos um trabalho muito bom, muito excelente. E nós temos um desejo no coração, em que o Rodrigo passou para a gente, e esse desejo queima no meu coração também, e acredito que queima no coração da Camila, da Lê, que estamos de frente o trabalho do Ecto, que é ganhar o bairro de Jardim América. Em que um avivamento caia sobre a gente, e que isso possa ser passado para eles. E que possamos chegar em baile em baile que acontece na, na FURC, sei lá qual os morros que tem aqui, nas baladas que tem por aqui, nos barzinhos, e chegar e falar do amor de Cristo para eles. Um copo só. Sabe, é isso que eu, que eu, que eu oro. Desde, desde que eu voltei, desde que eu voltei de lá da igreja da cidade, isso arde no meu coração com muita mais força. Só que eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu posso até fazer, mas eu fazendo junto com vocês, a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Tem pessoas, pessoal, que estão morrendo de fome de frente para um prato de comida, porque eles não sabem o que é um amor perfeito e agradável que vem do Senhor. Eles não sabem. Tu tem noção que tem pessoas que tenham muito dinheiro e não ter a felicidade? Não tem a felicidade de quem tem Jesus no coração e não tem nem a metade nem o um terço do dinheiro do cara? Você tem noção disso? Isso é uma coisa para a gente nos alertar, pessoal. Se você acha, você, eu, eu, eu Deus me revelou uma, uma, botou uma frase no meu coração que você fica acomodado no reino de Deus, isso não está certo. Não está certo. Nós temos que ter algo queimando dentro de nós. E nós temos que estar em constante evolução. O pai do Fabinho pregou aqui sobre se estar se transformando. Não é porque a gente levantou a mão para Jesus. Que não, pô, levantei, tá tranquilo. Vou vir para a igreja. Banco de igreja salva, tá, tá legal. Não preciso fazer mais nada. A gente tem que buscar o Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que buscar o Espírito Santo, todos os dias nós temos que chorar no pé de Jesus, todos os dias. Para que isso, assim? Cara, para a pra gente ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, para que a gente possa transbordar na vida do outro. Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci, porque eu venci, vocês também vão vencer, eu vou vencer. Em qualquer tipo de problema que possamos ter. Nosso olhar pode parecer que estamos perdidos. Pode parecer. Mas temos um Deus em que cuida de nós. Que ajudou Noé. Que ajudou Davi. Ajudou Elias. Ajudou Moisés. Abriu um o mar. Abriu um o mar. Olha isso. Esse mesmo Deus é o mesmo mesmo de hoje de ontem para sempre. Ele não muda. Ele não muda. E é por isso que nós temos que adorar Ele. Devemos entregar nossa vida a ele todos os dias. Devemos amar o um próximo. Devemos falar do amor dele para o outro. Aqueles que não conheceram, que estão lá perdidos, achando que encontrando bebida, tomando bebida, se drogando, encontrando a pornografia e like no Instagram, eles vão ser cheios. Eles não vão ser cheios. A palavra de Deus vai é falar: aquele que beber da água que eu dou, nunca mais, nunca mais terá sede. Nunca mais. Vão ser completos. Aquilo que está vazio dentro dessas pessoas vão ser completos assim que eles orarem. Verem que Deus é esse que fala com eles, que ama eles, que fala que ele é filho. Não é mais órfão. Pessoal, ficar em cima do muro quando você serve a Deus lá fora. Cara, a gente está errando. Está errando. Estou falando por mim, pessoal. Eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Se a pessoa fala alguma coisa e você fala, é, só para não ter que discutir, você tá errado. E eu tô falando por mim. Estive num casamento cristão ano, semana passada, semana retrasada. A pessoa estava reclamando daqui a pouco, estamos dando ali um reteter, tom. Pô, porque estava tocando música da igreja, eu, eu fiz assim, é... Irmão, não, pô, tu achou que ia tocar o quê aqui? A, o pai da menina pastor. Tu achou que ia tocar o quê aqui? Funk. Achou que é o que? Rap. Eu estava errado. E eu pensando esse dia, cara, eu chorando, eu orando a Deus e pedindo perdão, mano Perdão. Que eu estou errado. Que eu tinha que ter falado para ela: não, pô, você achou que ia tocar o que aqui? Não, mas, cara, não, não é. Mas então, e a pessoa já foi da igreja. E parece que faz para Parece não, faz para afrontar para querer, querer afrontar a pessoa, sabe? Irmãos, eu, eu, eu passei a semana inteira orando e, e, e estudando a Palavra. Ontem comecei a ficar com dor de barriga, né? Nervoso. Porque essa Palavra falou muito ao meu coração, cara. E devemos nos alertar, pessoal que os últimos dias estão chegando, isso é fato. Os últimos dias estão chegando. Amor de pai, com um filho, se esfriando. As pessoas casando a troco de nada, se divorciando a troco de nada. Entendeu? Nós temos que nos achegar cada vez mais a Cristo, pessoal. Cada vez mais a Cristo, para falar para o outro que, o que ele tem aqui. Nós não estamos aqui só de passagem, para chegar aqui, sentar no banco da igreja, ir para casa dormir, depois ir para a escola, para a faculdade, trabalhar. Não é só isso, Deus quer mais de nós. E aí eu pergunto para vocês, e não precisa me responder, você tem sido resposta para alguém? Você tem levado a paz de Cristo para alguém? Não precisa responder, pessoal. A gente tem sido relevante. Vocês têm sido relevante na vida de alguém? Você tem se posicionado como filho de Deus? E aqui é uma pergunta também, tem de fato vivido o que está escrito em João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque estou indo para o Pai. Cara, se você conhece um pouquinho de Bíblia, você viu que Jesus fez muita coisa. Curou cego, fez paralítico andar. Repousou na casa de pessoas que ele não... Talvez eu e você não pararia. Jesus fez maravilhas aqui. E ele deixou isso para nós. Falando que a gente iria fazer coisas maiores. Coisas maiores. Olha quanta oportunidade nós temos nesse bairro. Olha quantas pessoas que você conhece. Que talvez estejam entrando em depressão. Se drogando. Tomando bebida. Às vezes se relacionando com o outro. Para simples... Para simples prazer próprio, olha quantas pessoas nós conhecemos, ou só eu conheço pessoas assim? Só eu conheço pessoal. Pessoal, devemos ser a resposta para o outro. E talvez nesse momento você esteja pensando, cara, isso é possível e vai dar muito trabalho, o que os meus amigos vão achar? Tem uma frase do Billy Graham que ele fala: você nunca entenderá quem você é até que entenda quem é Deus. E quando nós temos essas objeções dentro do nosso coração, é porque a gente ainda não entendeu quem nós somos em Deus, quem é Deus. Porque quando nós temos isso no nosso coração, e eu estou falando por mim, pessoal, eu já tive a idade de vocês, já pensei muito em que, cara, não deveria me posicionar sobre, não deveria falar sobre Cristo, que deveria me amoldar ali para poder fazer parte de um grupo. Já, já fui assim. Estou confessando para vocês. E tem três anos em que isso vem se mudando. Foi o dia que eu entrei na Simples Igreja e comecei a escutar a palavra que o Rodrigo pegava. E falei, cara, tem algo diferente aqui. Cara, faz a Atos. Comecei a fazer a Atos. Para quem não sabe, é a Escola Atos, é a Escola da, da Academia da Fé, um estudo sobre a palavra, que abre muita mente. Algumas pessoas aqui da igreja já fizeram você, que eu acho que tem 17 anos para cima, né, mano? 16 anos para cima, cara, quer conhecer um pouco mais de Deus, faz a escola Atos. Você não sabe o que é a escola Atos, depois nos procura, nos procura no final do culto. Nos procura em qualquer momento que você deseja fazer. Cara, acho que é 100 reais. 100 reais eu acho que dá para parcelar e ficar 100 reais. É muito barato pelo que é, pelo valor que é entregado no curso. É muito barato. Esse pensamento que o diabo, ele quer nos paralisar. Pensar que a gente não é capaz de fazer qualquer coisa. Que a gente não é capaz de, de poder mudar a vida do outro. Não sei se vocês sabem, o Billy Graham, ele vem, viveu quase 100 anos. Se não foi 100 anos, foi em 99 que ele... Ele morreu em 2018. E aí, cara, todo o tempo que ele, tinha, ele estava lúcido, ele foi... Esqueci a palavra. Ele foi conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos. Todos. Enquanto ele esteve lúcido, ele foi conselheiro do, do, dos presidentes dos Estados Unidos. Olha como esse cara influenciou vidas. Olha como esse cara influenciou a nação dos Estados Unidos. O cara perguntava para ele, o que, que você acha? Não sei se vocês têm costume de vir aqui no culto normal. O Rodrigo fala sobre a gente alcançar lugares altos. E quando a gente alcança esses lugares altos, não é porque você, ah, você mereceu, você vai. Não. É para você influenciar. Você é a resposta do lugar que você está. Você é a resposta para aquilo que está acontecendo. Está acontecendo um problema que ninguém consegue resolver, irmão. Abre a boca e ora. Abre a boca e ora. Abre a boca e ora. Elias orou. O fogo desceu! Desceu do céu! Abre a boca e ora, meu irmão. Tem certeza que Deus vai honrar o nome dele? Deus vai honrar o nome dele. Que é santo. Através da sua vida as pessoas vão ser alcançadas pelo amor dele. Vai falar, o que, que é isso que você está vivendo? De onde que, que, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você tem essa tranquilidade para resolver essas coisas? Cara, tem um Deus que te ama. Tem um Deus que te ama. É o mesmo Deus que cuida de mim. É o mesmo Deus que quando eu acordo eu agradeço. Me sinto abraçado, abraçada. É um Deus de amor. É um Deus que deu o seu único filho que estava lá sentado no trono. Mas ele desceu aqui, cara, para morrer, para mim, por você, para resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden. O livre acesso a ele. Deus ama o nosso relacionamento com ele. Deus ama. Deus anseia que nós abrimos a boca no nosso quarto e converse com ele. Ele sabe de tudo que está acontecendo com você, mas se você não abrir a boca para conversar com ele, cara, ele não vai poder te ajudar. E ele está aqui, ó. Meu filho, fala comigo. Fala comigo. Clamando por atenção. Quando nós queremos conhecer mais de alguém, o que nós fazemos? Além de só chegar e conversar nós deixamos tudo para trás e nos deixamos mais abertos para conhecer aquela pessoa. Galera, isso é muito sério. Eu queria poder estar trazendo talvez qualquer tipo de palavra para vocês. Eu sei que, que é duro, às vezes, escutar essas coisas, mas é necessário. É muito necessário. Estamos vivendo os últimos dias, pessoal. Os últimos dias. Hoje temos a oportunidade de estar num lugar onde que a, a Palavra de Deus pode ser pregada. Lá na rua, lá na feira. Tem lugares que não podem. As pessoas não podem ter uma Bíblia. Eu não, eu não gosto de chorar. Não gosto. Não estou fazendo isso aqui para emocionar vocês não, tá, pessoal? Mas tem lugares que as pessoas não podem ter Bíblia. Nós temos o privilégio. O privilégio. E nós hoje temos o privilégio de ter essas várias versões que nós temos aqui, porque Deus capacitou um cara. E por que eu estou falando sobre de umas pessoas que começaram alguma coisa que tem muita relevância? Estou te mostrando que é capaz, quando Deus está conosco, de fazer algo que tenha relevância para o reino de Deus. Nós temos um Deus que pode nos capacitar, não para nos encher, não para nos dar glória, mas para mostrar que Ele é Deus dos deuses, que nem existe, mano. Não existe Deus maior, não tem, não tem. Enquanto pessoa está fazendo oferenda, está fazendo sacrifício, está fazendo seu... cara, Deus não precisa disso. Ele quer só um coração, um coração limpo, agradável, que queira se render a Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer a cada um de nós. E Deus nos chama, meus irmãos. Deus nos chama para romper, para vir uma, uma, uma vida sem limite com Ele, uma vida sem limite. Quando a gente acha que chegou o limite, ele vai mostrar para a gente, cara, não, tem ainda mais para tu andar, tu ainda tem mais gasolina para queimar, meu filho. Vambora, vambora. Nós temos um bairro onde acontece muitas coisas, muitas pessoas, muitas pessoas precisam de Jesus aqui, gente. Isso é uma oportunidade rica, uma oportunidade rica para nós poder levar o amor de Deus para eles. Uma oportunidade de livrar pessoas de depressão. Pessoal, é muito sério isso. Muitas pessoas querendo morrer. E às vezes a pessoa ela não está querendo, tipo, cara, eu vou, matar, vou me matar porque quer me matar, não, é, quer se livrar da dor que ela sente. E essa dor só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher essa dor. E essas pessoas precisam encontrar Jesus porque se elas morrerem sem Jesus, elas vão para o inferno, e meus irmãos, o inferno não é para pecador, é para quem não se arrependeu, é para quem não se arrependeu, para quem um dia não teve o coração arrependido, Deu, o, o inferno não foi criado para a gente, não foi, isso não foi planejado para a gente, e as pessoas que estão lá fora também, elas não foram planejadas para isso, para viver sem um Deus. É por isso que aumenta assim, o, o índice de, de aborto, o índice de pô, pessoas se divorciando, pessoas, cara, se matando, pessoas se estressando por conta de trânsito, pessoas se estressando por isso, pela falta da luz, pela ausência de Deus. O Igor falou aqui que nós somos sal se o sal perdeu o sabor, para que serve? Nós somos sal da terra, pessoal. Nós somos sal da terra. Nós devemos fazer a diferença em qualquer lugar que nós estamos. Estava falando para vocês que eu fui semana passada com o Rodrigo numa igreja. Meu irmão, cheguei naquela igreja, parceiro. Eu fiquei, caraca, maluco. Vou te falar, a igreja é maravilhosa, uma igreja linda. É os caras fizeram tudo o que tem lá foi feito para Deus. E quem utiliza é nós, seres humanos. Cara, chegamos na sala de oração. Na sala de oração, cara. A presença de Deus parecia que dava para palpar aqui. ó, De tão forte que estava. Pessoal, e essa presença de Deus... Ela não é num local. Ela não é num local. Ela está em todo lugar onde nós clamamos. Deus vem. Deus vem. Ele morreu por mim, por você. Isso é muito sério, pessoal. Nós devemos todos os dias chorar aos pés de Jesus, todos os dias buscar o Espírito Santo, buscar a Deus. Cara, que experiência maravilhosa eu tive, cara. A minha experiência com Deus foi atualizada. Semana passada foi atualizada. Cheguei para a Camila, Camila, e aí, como é que foi lá a viagem? Falei, amor, não tem como explicar. Ela, tu foi lá, tu ficou 4, 5 dias e tu me resume isso. Ficou bolada comigo. Falei, amor, não tem como explicar. Alguém já teve experiência com Deus que não tinha como te explicar? Galera, ele tem mais. Quando eu achei que não tinha mais, mano, ele me mostrou e falou, meu filho, tu não sabe de nada. não sabe de nada. Cara, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. A última vez que eu tive essa experiência com Deus foi no retiro dos homens. Foi um dia lá que o Nicolas cantou, se eu não me engano. Meu amigo... O Espírito de Deus tomou aquele lugar ali. Fez um mover. Cara, foi super... Mas no dia que eu fui lá na igreja, Deus atualizou. foi meu amigo, estou te levando para outro patamar. E foi maravilhoso, gente. E é isso que, nós, que, é isso que eu estou tentando trazer aqui para a gente hoje. O que Deus traz no meu coração é que vocês também tenham esse desejo. Para que a gente possamos transbordar para o outro... E não adianta a gente ficar em TikTok, não adianta ficar em Instagram, Facebook, não sei se ele está vivo ainda, Facebook. Que a gente não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. Não adianta a gente só vir para a igreja. Banco de igreja se salvar, a gente vendia. Mas não salva, gente. Não salva, a gente tem que entrar, a gente tem que meter a mão na obra do Senhor. Pessoal, vocês estão numa igreja. Eu falei outro dia com alguém, cara. A simples. É um lugar que se você, você não sabe o que fazer para Deus, você tem um monte de coisa para fazer, irmão. É só tu dar teu nome lá e entrar como colaborador e frequentar os cultos. Irmão, tem salinha da criança, tem mídia, tem o cara que lava lá a, a, a louça, tem a pessoa que limpa o chão ali, tem a pessoa que recebe as pessoas, tem um cara que vem aqui e passa um pano aqui. Meu amigo, tem um monte de coisa para fazer para Deus. E você acha que isso de passar talvez só o pano aqui no altar tu acha que isso é pouco? meu irmão, eu falei com a Anne outro dia as artes que ela, que ela tem feito tem me impactado tem me impactado eu tenho, feito, tenho visto Deus através das artes que ela faz, cara e talvez você fale assim, pô, mano, na arte cara, eu tenho visto Deus eu tenho me impactado quando eu sinto a presença de Deus eu não consigo parar de chorar, mano eu sou assim. Essa é a minha reação quando acontece. E no dia que eu abri lá o, o, o grupo do Instagram, do, do, do WhatsApp, estava lá a arte que ela fez, eu, caraca, me deu vontade de chorar, porque eu senti a presença de Deus. Uma pessoa que vai entrar ali, você está ali na, na, na entrada. Meu irmão, vê só o teu sorriso. O teu sorriso pode mudar a vida daquela pessoa. O teu sorriso, o teu abraço, o aperto de mão. Às vezes a pessoa chega ali, o chão está limpo. Caraca, que chão limpo. Nunca vi um lugar assim. Esse cuidado. Tem uma fase do Charles Snow. Eu não sei falar sobre o sobrenome dele. Pedi para a Camila me ajudar. Não deu muito certo. Todos nós somos confrontados por uma série de grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de situações impossíveis. Meus irmãos, quando vocês verem uma situação em que tu, as pessoas estão falando que é impossível, essa é uma, uma oportunidade riquíssima e vocês mostrarem o poder de Deus através de vocês. Isso é uma oportunidade. E eu estou assim. E eu estou assim, procurando a oportunidade. o dia chegou, chegou, chegou para mim e ora por mim que eu estou doente. Oro, vou lá e oro por ela. Oro com muita fé. A gente foi lá na, na cidade, lá, escutamos um, um, um testemunho. Que a questão do testemunho que ele dá, dá água na boca, dá, dá vontade de querer experimentar também. Filho do cara, tava, do pastor, ele estava com dor de cabeça, reclamando dor de cabeça do nada. Ele só falou, dor de cabeça sai. Deu cinco minutos o garoto parou de reclamar de dor de cabeça. Estava brincando. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero experimentar isso. Pessoas que estão dentro de vícios, de drogas, de bebida. E orar por elas e o poder de Deus se manifestar e libertar elas. Jesus falou que nós teremos muita... Teríamos aflições, mas quem deveria ter bom ânimo, porque eu venci e ele também falou que estaria conosco todos os dias, quando a sua perspectiva está em Deus o seu foco está naquele que vence qualquer tempestade você vence qualquer tempestade vinda que a vida possa te trazer ele é quem nos capacita ele é quem nos capacita, ele é a fonte da água vida viva ele é o rio que corre trazendo novas forças, paz, entendimento, sabedoria. E isso temos acesso dentro de um relacionamento vivo com Ele. Ele capacitou Noé, Davi, Moisés, Paulo, Elias. Ele é quem nos capacita para que possamos impactar, libertar a vida de escravidão. Viva da escravidão do pecado, pessoal. Quem já esteve preso numa vida de escravidão, do pecado, sabe o que é ser livre. Quanto isso impacta na vida da pessoa. Pornografia, hoje não tem, tem acesso à pornografia a rodo. O cara às vezes dá dois toques, pronto, já tá, tem acesso. Isso é uma coisa que prende muito as pessoas. Prendem muito as pessoas. Bebida. Tem acesso fácil. E hoje não tem mais idade. Hoje não tem mais idade. Qualquer idade a pessoa já está bebendo. Quantas pessoas você conhece que está nesse mundo, procurando encher o vazio que está dentro dele? Quantas? Se a gente abrir o nosso Instagram, o que temos hoje? Quantas pessoas você tem? você possa impactar. Quantas pessoas? Se você tiver uma, que eu acho difícil, e já é um bom motivo para você começar a falar de Deus através das de suas redes sociais. Talvez você pense que é pouco. Ah, eu só tenho o um celular. Deus teve que alimentar uma multidão. Ele tinha cinco pães e dois peixinhos. Sabe o que ele fez? Ele chorou, mano. Ele falou, cara, ah, vai dar não, vai dar ruim. Ele não fez isso. Ele pegou aquele, aquilo que ele tinha, aquele pouco que ele tinha, ele agradeceu. E aquele pouco que ele tinha, ele agradeceu, multiplicou e alimentou as pessoas. Se eu não estou falando besteira, tinha 5 mil homens e mais as mulheres e crianças. Então não pense que o seu pouco que o seu pouco é pouco, que não é. A gente, esses dias a gente fez um trabalho de levar algumas comidas aí para algumas pessoas. A gente tinha o um intuito de levar 50 marmitas, a gente levou 40. Aí alguém chegou a comentar que era pouco. Eu falei, cara, pouco, para quem não tem nada primeira entrega que a gente foi fazer o cara falou que estava orando acho que uns 2, 3 dias que ele não comia nada ele não comia nada, não tô, não tô, contando você vai me ver não pessoal, tô, tô comentando o que aconteceu com o pouco que a gente tinha galera, nós temos que clamar a Deus para que aconteça um avivamento que a simples igreja ela seja conhecida não por luzes, fumaça porque tem um bom louvor que tem um bom pregador, que o pastor aqui é maneiro pra caraca pô, tem um cara lá, irmão, o o um moleque gigante mais é engraçado pessoal, nossa simples igreja tem que ser conhecida pelo avivamento pelo poder de Deus que as pessoas entram aqui e sejam transformadas transformadas que o amor encontre elas ao passar por aquela porta ali hoje eu estava orando com a Leia, com a Camila que o poder de Deus esteja aqui. Que a presença dEle esteja aqui. Mas eu queria que as pessoas lá fora passassem. E sentissem o que está aqui dentro. Que o poder dEle não ficasse só aqui nas quatro paredes. Que as pessoas lá fora... Sentissem. Irmão, tem algo diferente aqui. Esse dia eu estava conversando com uma amiga. E ela comentou, cara, senti algo diferente, engraçado, falei, cara, tem algo ali, cara, é o Espírito Santo, as pessoas tem que, têm que chegar ali, daquela porta lá, sentir isso, os vizinhos tem que conhecer a gente, pelo amor que nós temos com o outro, devemos pregar a palavra, sem ter medo do que o um amigo vai pensar, os dias estão contados, pessoal, os dias estão contados, e eu não quero, o que vem no meu coração, que eu não quero, Chegar no grande dia, Deus me mostrar o que tinha para mim, e falar: Meu amigo, tu não fez nem a metade, eu não quero. Pessoal, temos um trabalho muito grande para fazer aqui na terra, muito grande, mas que não é impossível, pois Deus está conosco. Nós temos um trabalho para fazer aí na Simples Igreja, aqui no bairro de Jardim América, em que o amor de Deus seja conhecido, em que possamos ser conhecidos pelo, pelo, pelo pessoal que clama a Deus, ele escuta. E Deus, ele necessita que você acorde, e que eu acorde, e comece a fazer a diferença, comece a exercer aquilo que ele guardou para mim para você, o que nós fomos projetados para fazer aqui. No último culto, no último culto eu tive uma, tive uma visão do que aconteceu aqui. Quem esteve no último culto lembra que o que aconteceu aqui, um movimento muito forte aqui. Eu tive uma visão que uma cachoeira caía aqui dentro. Uma cachoeira caía aqui dentro e Deus falou para mim que isso era o Espírito Santo que estava sendo derrumado aqui. Só que nem todos receberam. E eu fiquei, cara, como assim? Uma cachoeira caindo de cima, as pessoas estão embaixo vão se molhar. Quando eu abri o olho, tinha pessoas assim, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando eu olhei o cara assim, eu falei, meu irmão, o que que tá acontecendo, mano? Como é que pode uma coisa dessa? Pessoal, não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Por mais que você tenha problemas. Por mais que tenha desafios para resolver. Não seja essa pessoa com coração frio. O culto não é para você. Você está prestando culto a um Deus. Onde ele morreu. Entregou seu filho por mim e por você.